0: Queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Quero que você abra sua Bíblia, nós não vamos ler agora, daqui a pouquinho Mas em Juízes capítulo 15, Juízes 15, versículo 14 eu ia chamar essa mensagem de a ressaca espiritual. Mas vai que alguém se ofende com o, tema, o termo ressaca, né? Porque quando a gente pensa em ressaca, a gente pensa logo em pinga, bebida. Mas existe ressaca muscular. Quando você trabalha muito seus músculos, existe o, termo, o termo científico é ressaca muscular, a dor muscular. E existe a ressaca espiritual. E se você não para para observar, você vai morrer você vai perder tudo o que tem, a razão pela qual, Deus instituiu o descanso, quem mandou, o homem descansar, foi Deus, é como se Deus estampasse na nossa cara o seguinte, você precisa de mim, tem hora que você vai ter que parar, para precisar de mim, para descansar, porque você não consegue, dar conta de tudo sozinho, e eu quero dizer uma coisa, a gente, inicialmente, sempre tem uma relativa dificuldade para aceitar o que o tempo e a experiência vai nos mostrar lá na frente. A gente é meio cabeça dura, mas a questão é que cada um de nós vai ter momento de desgaste, principalmente após batalhas espirituais, tempos espirituais, vida espiritual. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar porque essa palavra não é uma palavra fácil de ser pregada, e o meu maior objetivo aqui é que você entenda o que Deus tem para a sua vida, a gente sai daqui desse culto com a clareza do evangelho, nós vamos sair desse culto com uma lição de casa, amém? Para que essa ressaca espiritual, esse cansaço, esse desgaste, porque toda batalha desgasta, a gente precisa ouvir Deus, e que Deus Apesar de mim aqui, alcance o seu coração, fale lá dentro, feche os olhos, Senhor esse povo está aqui por tua causa, essas pessoas estão aqui, os que estão aqui, os que estão em casa, Deus, a gente não é nada, a gente não tem nada, a gente finge que pode, mas não pode, a gente finge que tem, mas não tem, quem seria de nós se não fosse a tua presença, Pai? E por favor, fala conosco nesta noite, rasga o céu aqui, que o teu nome seja exaltado e que o nosso coração incendeie, pegue fogo, que a frieza vai embora, que o cansaço vai embora, que a ressaca espiritual vai embora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio que toda a batalha, é, ela nos desgasta. Preste atenção. Até mesmo quando você está cheio do poder de Deus, nós nos cansamos. Esse culto cansa você. Aqui, enquanto eu estou pregando a palavra, a unção de Deus vem sobre nós, mas quando o culto acaba, e eu tenho para minha casa, a gente cansa. As batalhas nos consomem. Até mesmo quando a gente está pregando o Evangelho, anunciando as verdades de Cristo, a gente cansa. A gente não sente isso enquanto estamos debaixo da unção de Deus, quando Deus está nos usando, nos tomando, nos enchendo. Mas quando a unção sai, a gente cansa porque a gente percebe o quanto a gente é limitado. O quanto a gente é pequeno. Quer uma prova disso? Elias. Elias. Depois de sair de um dos maiores e mais espetaculares cenários de avivamento. Ele orou e o fogo caiu. 450 profetas de Baal, mais os profetas de Azera, Acabe, Jezabel. Ele sozinho ora. E o fogo caiu, um espetáculo, um espetáculo de avivamento, um espetáculo de poder, a prova viva que Deus era com ele, de que a oração dele era poderosa, o inimigo foi envergonhado, mas logo depois que ele viu o fogo descer do céu, sobre o altar, sobre o sacrifício, e uma nação inteira cair de joelhos, gritando, só o Senhor é Deus, a nação inteira gritou, o Deus de Elias é Deus, logo depois desse avivamento poderoso, poder, unção, glória, seria talvez se eu tivesse lá, um dos cultos mais poderosos da minha vida, depois do povo gritar, só o Senhor é Deus, Elias fugiu de Jezabel, e se escondeu numa caverna, e ele foi pedir a morte, o que, que houve? com Elias, porque que logo depois de um avivamento, de um poder, de uma unção, de uma oração tremenda, porque que logo depois de ver o milagre acontecer, o que que aconteceu com esse camarada, ele vivenciou a clássica ressaca espiritual, o poder de Deus também consome a gente, uma adoração profunda também desgasta. Quando você fala assim: Eu vou pregar o Evangelho na minha casa, e Deus te toma, e você começa a pregar o evangelho, você começa a anunciar as boas novas de salvação, e você começa a, a, com, com muita sabedoria, tomado pelo Espírito Santo, conversar com pessoas não cristãs, e dizer, ó, oh, Jesus é bom, Jesus liberta, Jesus transforma, quando você diz assim, não pastor, eu quero ser usado, eu quero ter uma unção, eu quero, eu quero mudar ambientes, eu quero dizer para você que a ressaca ministerial, a ressaca espiritual, ela vem depois, a gente tem aquela ideia da ressaca, como eu disse, pinga. Mas não é. Em todos esses exemplos, há algo, há um exagero. É isso que a ressaca faz. Você exagerou em algo que vai vir numa uma dor. Há um exemplo nas escrituras que vai te mostrar o que eu estou te ensinando aqui. De uma batalha que trouxe uma ressaca lá em Juízes, que eu pedi para você abrir, capítulo 15, versículo 14, a gente vai falar um pouquinho de Sansão observe o que aconteceu com ele, logo depois, de uma poderosa manifestação de Deus, Deus se manifestou nele, eu vou ler aqui para você, não foi o diabo que estava nele, foi o poder de Deus que estava nele, Juízes 15, 14, fala assim, quando ia chegando, a lei os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Mas o espírito do Senhor apossou-se de Sansão, apossou-se dele. As cordas em seus braços, imagine como cresceu o braço de Sansão, hein? As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linha, linho queimada. Imagine o puff, o músculo dele. Puf e os laços caíram das suas mãos, encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada, e com ela, matou, mil gente, mil homens, sozinho, sanção contra mil, e disse ele então, com uma queixada de jumento, fiz deles montões, e com uma queixada de jumento, matei mil homens, quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e o local foi chamado de Hamat-Lei, é importante lembrar, eu já vi muito pregador falando de Sansão, mas é importante entender que Sansão, ele não tinha uma força descomunal, Sansão se tornava forte quando o Espírito se apossava dele, ele não era forte 24 horas, mas quando o Espírito se manifestava nele, as cordas que os amarravam, viravam fiapos de linho, quando o poder de Deus entrava em Sansão, brotava nele uma força nunca antes vista, tão poderosa, tão poderosa que... Com uma queixada de jumento, uma carcaça da face de jumento, ele matou mil homens. Agora, logo depois de ter sido poderosamente usado por Deus, logo depois de ter vivido um avivamento, a unção se retirou. O poder foi embora, não havia mais o porquê, ele está forte, não havia uma batalha. O poder se retirou, mas quando o poder se retira, deixa um desgaste. Fala comigo, quando o poder de Deus vai embora, fica um desgaste. Você cansa. É por isso que pastor tem que descansar. Líder tem que descansar. Obreiro tem que descansar. Voluntário tem que descansar. É por isso que você tem que entender que o poder de Deus, também quando você está no meio do, 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 do poder da unção, você vai contra tudo e contra todos. Mas quando o poder vai, é muita ingenuidade achar que a gente pode ser poderosamente usado por Deus, nesse corpo limitado, e achar que a gente tá, vai ficar bem, olha o que acontece em Juízes 15 18, depois que Sansão mata mil homens, e o poder de Deus vai, Sansão estava com muita sede, e clamou ao Senhor, a sede dele era tão grande, olha como ele fala, deste pela mão de teu servo esta grande vitória, acabei de matar mil homens com uma queixada, portanto, mas agora, morrerei eu agora de sede, para cair nas mãos dos incircuncisos, Deus então abriu a rocha que há em Lei e dele saiu água, e dela saiu água, Sansão bebeu, suas forças voltaram, e ele recobrou o ânimo, e por esse motivo, essa fonte foi chamada de En-Acoré, e ainda lá, e ainda lá está em lei. O corpo de Sansão sucumbiu depois da batalha. O corpo de Sansão não aguentou. Ele está sentindo uma, uma sede enorme. Porque ele gastou muita energia para matar mil homens. Ele gastou muita energia numa batalha. Mas pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que tem desgastes, que podem nos matar, até mesmo a unção de Deus, sem reposição, pode nos matar, e quantos estão depois de batalhas por suas casas, suas famílias, períodos de oração, períodos de jejum, períodos de grande pressão, grandes enfrentamentos, Estão agora morrendo de sede como Sansão ou como Elias, porque não entendem que somos limitados, o poder de Deus que habita em nós é eterno, o Espírito Santo que habita em nós é eterno, mas eu não sou. E eu vou te ensinar já já o como fazer e o que fazer para viver isso. Existem dois tipos de unção, dois tipos. Existe a unção externa. Sabe o que é a unção externa? É quando Deus derrama algo sobre você para você fazer a obra dele, lá em Lucas, capítulo 4, capítulo 4 versículo 18, fala desse poder que desce sobre nós, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Está falando da unção do lado de fora para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos, olha o 19, e proclamar o ano aceitável do Senhor, existe uma unção externa, que vem sobre nós, e nos faz pregar, nos faz ministrar, nos faz ter coragem, para enfrentar batalhas sangrentas, para estar em pé na empresa, quando querem que eu caia, nos faz ter batalha, estar em pé, quando existe um ambiente opressor, e aí vem aquela unção poderosa, e fala, meu Deus do céu, eu não sei como eu consegui, mas eu fiquei em pé, eu fiquei em pé, essa é a unção externa, Deus derrama uma unção para você realizar algo fora de você, fora, e existe a unção interna, que está mencionada em 1 João capítulo 2 versículo 27, quanto a vocês, a unção que receberam dele, permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou, a diferença da unção externa para a unção externa, interna, é que a unção externa, Deus coloca em mim para fazer algo através de mim, a unção interna Deus põe em mim para fazer algo em mim. Deu para entender a diferença? Tem unção que vem para mim, para eu ser usado em um lugar. Pregar o evangelho, suportar uma dor. Mas tem a unção interna que Deus faz algo em mim. É o que João diz. Essa unção interna te ensinará coisas, te tornará melhor, te tornará mais sábio, mais capaz. Agora, em resumo... Tanto a unção interna, como a unção externa. Em nós. A gente vai descobrir o que Sansão descobriu. Que logo depois de sermos usados por Deus, nós teremos sede. Logo depois de fazermos uma grande campanha, nós teremos sede. Logo depois de termos pego mil homens, mil inimigos destruído eles, nós teremos sede, você pode ter uma unção poderosa, quando essa unção baixar, você vai ter sede, você pode fazer orações maravilhosas, você pode ter uma fé exorbitante, você pode ter uma unção poderosa externa, que você fala assim, meu Deus, onde eu prego as pessoas se convertem, meu Deus do céu, onde eu ponho o pé, os demônios saem correndo, mas quando essa unção esfriar, você vai ter sede… Você pode ter uma unção interna que te ensina, que te potencializa, que te dá criatividade, que te dá unção. Você tem revelação. Você é inteligente. Você é criativo. Você é esperto. Você consegue ter. Você consegue caminhos. Mas quando essa unção esfria, você tem. Você pode ser muito bom, irmão. Você pode pegar uma queixada de jumento, e matar mil homens. Mas quando essa unção baixar, você vai ter sede. Sanção agora. Depois de matar-me o homem está dizendo, eu vou morrer, porque eu tenho sede. E como é então? Como eu tenho visto pessoas que já provaram da unção de Deus, estão morrendo de sede. Como eu tenho visto pessoas que já foram poderosamente usadas da mão de Deus. Poderosamente, tanto com a unção interna, de, de aprender, de suportar, de melhorar, e hoje vivem com a língua para fora, clamando pela morte, como eu já tenho observado pessoas que já provaram do amor de Deus, foram usados como unção poderosa, pregaram, serviram, mas hoje andam com a língua para fora, Sansão descobriu, que por melhor ou mais força que ele tenha, a gente sempre termina com sede Será que o seu problema hoje Não é a sede? Será que Você confundiu A forma como Deus derrama poder em você Com uma estrutura de super-homem Que você não tem? Repita comigo, toda a batalha Toda a unção Me desgasta a sede quase matou Sansão E agora ele precisa de uma fonte Qual é a fonte Que mata a sede? Pergunta para mim, pastor Diego Qual é a fonte que mata a sede? Eu vou te responder A fonte que mata a sede Depois da unção Interna ou externa? É uma só Quer saber qual é? A única fonte que mata a sede que faz um homem e uma mulher que foi poderosamente usado, e que depois de ser usado vai ter sede, vai ver a sua impotência, depois de clamar e o fogo cair, e agora eu estou tão cansado que uma ameaça de uma mulher, acabei de enfrentar mais de 800 homens sozinhos, mas eu estou tão cansado, tão cansado que a ameaça de uma mulher me faz querer pedir a morte, escute, a única forma de matar a sede depois de uma batalha, Chama-se oração Oração Irmãos É preciso uma vida de oração E isso não é uma opção Você está entendendo? Oração não é um luxo Não, 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 não. Oração é uma questão de sobrevivência se depois de você ser usado por Deus, de pregar o evangelho, depois de receber uma unção que te faz suportar coisas que você saberia que não tinha que suportar, você vai ter sede, sede, e é aí que os homens caem, é aí que os ministérios acabam é aí que as pessoas murcham, porque elas acreditam que o fato de estarem cheios da unção, os manterá fortes o tempo todo, e não, você vai matar mil homens com uma queixada de jumento, e daqui a pouquinho a unção vai baixar, e você vai estar com a língua para fora dizendo, não, me dá água, eu estou morrendo de sede, eu vou morrer de sede, a pergunta é, se a oração é uma questão de sobrevivência, se a oração é uma questão de tudo ou nada, sabe qual é a reflexão que eu faço da minha alma? Então por que que a maioria das pessoas não leva a oração a sério? Por que que a maioria das pessoas não leva? Se é a oração que me põe no eixo de novo, a gente vive dias de pouca oração. Pouca para eu orar, alguém tem que orar comigo, para eu orar tem que ter um, um ambiente agradável, a gente ora muito pouco, porque a gente modernizou coisas, a gente modernizou a igreja, é luz, é câmera, é som, é atmosfera, a, a igreja realmente, eu não sou contra isso, eu sou a favor de, de ter toda a tecnologia do mundo para favorecer, mas tem coisas que não se melhoram, porque já são perfeitas, você não melhora o que é perfeito, e oração é perfeita, falar com Deus é perfeito, e eu sei que tem gente aqui dizendo, pastor, eu estou com a língua para fora, eu não sei mais o que fazer, eu estou morrendo, eu não não era assim, eu não era assim, eu lembro das minhas fases de glória, eu lembro das minhas fases de auge, eu lembro do meu auge, no meu auge eu matava mil filisteus com uma queixada de jumento, no meu auge eu orava e o fogo caía, e hoje eu estou com a língua para fora, e hoje eu estou cansado, e eu pergunto, você ora? Você ora? Você ora? Você ora? eu aprendi que apenas saber que a oração é importante não resolve. Quantas vezes você já ouviu que a oração é importante? Tem gente que sabe de cor e salteado, orar é importante é, e não ora. E eu fiquei pensando nisso hoje. A gente sabe que a oração é importante, mas não ora, por quê? A gente sabe que a oração é fundamental. A gente sabe que a oração... Quando não é realizada não gera problema. Mas existe um problema do porquê a gente não ora. A gente sabe que a oração é vital. A gente sabe que a oração muda o coração de não o coração de Deus não muda o nosso coração. A gente sabe que a oração faz a nossa vida ser diferente. E eu sei que essa pregação de hoje tem endereços Pessoas que estão com a língua para fora, Dizendo, Pastor, Eu estou arrebentado, Por que irmão, A unção me arrebentou, Logo depois que, Eu vivi aquele grande momento com Deus, Eu não sei o que aconteceu comigo, Eu murchei, O que destruiu, Elias, e o que destruiu Sansão, não foi o diabo, foi a batalha e foi a unção, porque logo depois de enfrentar os profetas, Elias não ora, Sansão não ora, e quando Sansão ora, Deus não dá água para ele, não abre a fenda na rocha, em lei, Você tem que orar, mas por que, que a gente não ora? porque muitos servem um Deus que não admiram, eu acredito, que o remédio para ter uma vida de oração, é um só, a paixão pelo Senhor, enquanto você não for apaixonado por Jesus, você não vai ter vontade de orar, enquanto você não for totalmente apaixonado por Ele, a oração nunca vai ser algo importante para você, não vai, você vai fazer aquele desabafo de joelho, você vai chegar e falar, eu não aguento mais Não, não, Mas isso não é oração Você só tem vontade de orar Você só tem vontade de fechar os olhos E dizer, papai, estou aqui Quando você é apaixonado Sabe aquela fascinação? Aquele desejo incontrolável Sabe? A, aquela realização de ter um encontro com Ele de dizer, agora eu vou me encontrar com Ele Agora eu vou falar com Ele é esse encontro que me dá combustível, é esse encontro que me renova, eu posso falar com qualquer pessoa, mas é falando com Deus que eu me renovo, é falando com Deus que eu esclareço as minhas dúvidas, é falando com Deus, e você tem que entender que as batalhas, a vida cristã custa, estar nesse culto custa, então você que vem ao culto e não ora em casa, é muito provável que amanhã você tenha sede, porque a adoração que você fez comigo, a hora que eu falo para você irmão, levanta a mão e vamos batalhar nesse momento você não sente porque a unção está vindo sobre você e aquela unção externa, enquanto você está aqui visita a minha casa, visita a minha família visita os meus filhos, em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder, a unção está aqui, mas daqui a pouco essa unção vai baixar, e quando a unção baixar essa unção custou alguma coisa essa unção custou cansaço você vai sentir um cansaço, você vai sentir alguma coisa, e o que você tem que fazer? Orar, lembrar que você precisa de Deus, quando você tem um dia profissional difícil, e você fala, Deus me dá uma unção para suportar esse dia, quem nunca, Deus minha vontade é sentar a mão na cara de todo mundo, Se eu me dá estrutura, e Deus vai te dando estrutura, mas quando essa unção assentar, quando você matar os mil filisteus, você vai ter sede. Coitado e coitada de um homem que prova da unção e não ora. Eu não estou falando de você se tornar improdutivo para orar. Mas eu acredito que quando a gente ora, a nossa oração ela vai nos poupar do desgaste da batalha a oração vai nos poupar, ela aumenta a nossa produtividade, eu creio que um crente, que ora, pode fazer, muito mais, do que aquele que não ora, eu creio que um profissional, que ora, ele produz muito mais, do que um profissional que não ora, e isso irmão, é você, é por isso que eu comecei essa pregação dizendo, esse é um alerta. É um alerta para uma geração que está sendo muito cobrada. Todo dia são notícias. A gente basicamente tem que matar um leão por dia. É, basicamente a gente tem que enfrentar vários demônios por dia. E Deus tem derramado unção, tem sido dias poderosos de unção. A unção da força, a unção da intrepidez, a coragem... Sabe, tem dia que você só levantou da cama, porque você sabe que foi Deus que te levantou, tem, é ou não é? Tem dia que você fala, meu Deus, eu não tenho força, Puf, quando você olha, você já está escovando o dente, está indo trabalhar, e você fala, não, não sei de onde veio, porque eu não tenho nenhum motivo para levantar, mas levantei, estou aqui no ônibus, estou aqui no metrô, é um unção, é unção que te levanta para pregar, para ir, mas não se iluda, em nós não existe força, a força que temos, provém dele, mas o carro precisa de manutenção, o carro precisa ir para a garagem, e a unção não te trata, a unção te envia, a unção te potencializa para você pregar, ministrar, a unção interna te dota de dons, de inteligência, o que te revisa é a oração, e tem crente que não ora, não ora, Por que, que não ora? Porque não admira Jesus? Por que, que não ora? Porque não vê o tamanho dEle, a glória dEle, o tamanho dEle, não ora, não respeita. Esta palavra é uma palavra de conserto, é uma palavra de termos uma oração para dizer: Senhor, estou desgastado, matei mil filisteus e eu preciso de renovo. Vem aqui, Espírito Santo, toma-me, toma-me em tuas mãos, mata a minha sede, mata a minha sede. Ou você acha que essas preocupações de hoje não estão te desgastando? Ou você acha que a ansiedade não está te desgastando? Ou você acha que você consegue pregar o evangelho de segunda a sexta-feira e ser o mesmo? Não! Cada momento, cada unção custa algo. Quando Deus te usa, e a minha resposta desta palavra é, toda batalha vai trazer cansaço e você precisa orar, você precisa orar, mas para orar, para orar todos os dias, apaixone-se por Jesus, apaixone-se, 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 gaste tempo com Ele, se houver algum sanção aqui dizendo, pastor, Deus me usou muito, mas eu não tenho mais força. Pastor, eu já provei o poder de Deus. Eu já vi cordas que amarraram no meu músculo, se tornando fiapos de linho. A unção veio e puff, músculo estourou. E hoje eu não aguento. Eu não aguento cara feia. Eu não aguento ofensa. Eu estou morrendo de sede. Deus está falando, volte a orar. Se você não sabe orar. Pastor, estou tão fraco que eu não sei orar. Quando a pessoa fica desidratada, ela perde a capacidade do raciocínio. Ela perde a capacidade. Não precisa. A Bíblia diz que nós não sabemos orar mesmo. Mas... O Espírito intercede por nós com gemidos Inespremíveis nem que você fique em silêncio Nem que não saia a palavra Deixa a sua cabeça apenas dizer Senhor, eu preciso de ti Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Como quantas vezes eu dobrei meu joelho E eu falava, Senhor, olha, desculpa Pai, eu não tenho nada para falar Sonda meu coração aqui Porque eu não consigo falar nada Sonda meu coração faz sondando O Salmo 139 diz que ele esquadrinha Está aqui, Senhor, estou aqui ó, Deitei no chão, deitei no tapete E comecei apenas Vem, Espírito Santo Vem, sonda meu coração Sonda meu coração E daqui a pouquinho, irmão Daqui a pouquinho, como como um mecânico que vai num carro totalmente arrebentado ele troca o óleo, ele troca o combustível, ele aperta as peças, ele calibra o pneu, ele alinha as rodas e daqui a pouco você sai da oração rodando, você sai da oração correndo, você sai da oração com o carro alinhadinho e cheio de palavra porque a unção, ela não te abastece, a unção te potencializa e um crente que só quer unção vai morrer de sede, nós temos que fazer a lição de casa, não dá para ir para academia, colocar os músculos em movimento se você não come direito, você vai cair na esteira, você vai morrer no meio do supino, não, você tem que comer, você tem que fazer a lição de casa, você tem que se alimentar, e a unção não te alimenta, a unção te envia, a unção te fortalece, mas a unção passa, a unção passa, porque a unção vem na hora da batalha, a unção vem na hora da guerra, a unção vem quando o demônio se levanta e você tem que falar algo forte com ele, mas você não batalha 24 horas, e nesses momentos que não há batalha, você tem que orar. Você tem que falar, Senhor me ajuda. E Deus tem falado com gente aqui nesta noite que está morrendo. Mas não ora. Qual é o teu compromisso com a oração? Qual é o teu compromisso com Deus? Qual é? Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar porque os Sansãos que estão aqui não vão morrer de sede, os Elias que estão aqui, não vão se suicidar e pedir a morte, nós vamos orar, e a oração vai arrancar a tristeza, a oração vai lembrar a tua origem, a oração vai te dar identidade, a oração vai lembrar que está tudo bem, porque Deus é maior que tudo que você está enfrentando, a oração vai te dar cabeça boa, coisa boa, é gente que tem cabeça boa, é ou não é? uma cabeça boa, uma cabeça boa, uma cabeça maravilhosa Porque irmãos Sempre depois de uma vitória virar uma tempestade Sempre depois de uma grande Conquista, você vai enfrentar uma batalha E você vai precisar Orar, seja muito Sincero, quem precisa aumentar A vida de oração aqui? Eu preciso também Se você está com sede Pastor Diego Eu me sinto desgastado Pela batalha Fica de pé no seu lugar, não vou chamar você na frente, não tenha vergonha não, eu estou desgastado pela batalha, eu estou desgastado, eu vou orar por você agora, eu sei que Deus te usou, você já provou de coisas maravilhosas, você já viu o fogo cair do céu, mas esse fogo que caiu do céu consumiu alguma coisa, Sabe você que é um voluntário na igreja? Você acha que é, é só pegar um colete? É só colocar um crachá? O servir consome. Consome. Quando você está numa fila ali falando com as pessoas, e tem gente que está com a alma pesada, e você é voluntário e vai lá e Deus te usa para liberar uma palavra, e você nem tem noção como Deus te usa, você acha que isso é de graça? você tem que orar, senão você vai ter sede, senão nós vamos ter uma igreja, cheia de pessoas que foram usadas por Deus, mas desidratadas, a oração, oração, coloque a mão no seu coração, pai essas pessoas estão em pé, como Sansão, pediu, logo depois de matar mil filisteus, ele se deparou com a sua humanidade, Pai. Ele disse, eu tenho sede. Talvez tenha um Elias aqui. Um Elias. Que no passado fez coisas maravilhosas. Mas agora está com medo. Com fome. E dizendo, eu quero morrer. Eu quero desistir. Eu quero acabar. O Deus nesse momento nós queremos recuperar a nossa vida de oração, e para recuperar essa vida nós queremos nos apaixonar por Ti Senhor, nós precisamos ter uma admiração tão grande, tão grande pelo Teu nome, que nada concorre eu quero recuperar isso, e essas pessoas que estão em pé aqui agora meu Deus, elas estão em pé porque Te amam elas estão em pé porque elas vieram a tua casa Ou talvez tenha alguém em pé Me assistindo online Por qualquer uma das plataformas E eu imploro, Espírito Santo, traga água aqui agora Traga água Traga água, traga água Porque algo os consumiu e eles não perceberam Algo os desgastou e eles não perceberam E hoje eles precisam de ajuda Eu quero água pai Água, água para banhá-los Água para envolvê-los Água para saciar a sede Água para renovar as forças Água para trazer de novo a vida da oração Água para entender que eles vão dar muito nas batalhas da vida Eles vão perder força e energia Mas a oração vai repor A oração vai repor. A vai repor a ousadia, a oração vai repor a fé, a oração vai repor o temor, a oração vai repor a unção, a oração vai repor a ousadia. Nenhuma batalha, nenhum cansaço da batalha vai nos matar, vai nos matar. Comece a falar com Deus aí onde você está agora. Eu quero que todos fiquem em pé, todos, todos, todos fiquem em pé. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. O que, que eu falo, pastor? Vai elogiando a presença de Jesus, vai dizendo que Ele é tudo para você. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai recuperando a tua paixão por Ele. Vai recuperando até o amor por Ele Vai lembrando da cruz do Calvário Vai lembrando da cruz vazia Vai lembrando da ressurreição Vai lembrando do amor Vai lembrando que Ele deu tudo por você Vai lembrando que Ele é maior que marido Que Ele é maior que esposa Vai lembrando que Ele tem tudo Ele é tudo, Ele é todos Vai lembrando que Ele coloca os pés sobre a terra como estrado E que com as suas mãos Ele pega toda a água do mar Vai lembrando que Ele tem olhos de fogo e cabelos brancos Vai lembrando que Ele tem uma espada em sua boca Vai lembrando que Ele vem saltando sobre os montes Vai lembrando que Ele envergonhou a morte porque Ele ressuscitou Vai lembrando que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre e não muda Vai lembrando que Ele é o Pai Todo-Poderoso e o nome dEle é conosco, aquele que não desampara, aquele que não foge, aquele que não nos abandona na luta, vai lembrando que Ele é o Pai presente na angústia, vai lembrando que Ele cuida das suas lágrimas e colhe as lágrimas do um santo, e Ele ouve a sua oração, vai lembrando que Ele é o Jeová Jireh, o Deus da providência, vai lembrando, vai lembrando... O Canta Vai olhando para ele Porque enquanto você ora Os mecânicos vêm Enquanto você ora O céu libera os mecânicos Anjos ministradores Anjos ministradores entram aqui agora E começam a tocar no teu corpo Enquanto você vai lembrando dele Mecânicos espirituais Entram aqui E começam a calibrar os pneus Apertar os parafusos, alinhar a roda. Ei, hey, enquanto você está orando e falando com Ele, Ele vai te dar revelação, Ele vai te dar direção, Ele vai te dar poder. Ei, 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 ei. Vem, daí, Espírito, vem, pega os Sansãos aqui, pega os Elias aqui, beba, beba, não olha para mim, não, olha para ele, vai orando, e quando você está orando, tá tá orando, tá tá orando, o milagre está acontecendo, e quando você está orando, o poder está fluindo, e quando você está orando, o óleo desce, e quando você está orando, o poder brota, e quando você está orando, as forças voltam, e quando você está orando, o são pega fogo, leve costurou, mostre, leve toure, leve que que se ataraba, chandala ba, wow, wow, chande leve coste, na Vou te ensinar um segredo espiritual quando você estiver indo muito bem na fé, quando você fala assim, graças a Deus as coisas estão acontecendo na minha vida, graças a Deus as promessas estão se cumprindo, uma pessoa comum, pararia de orar aí, porque ela está dizendo o seguinte, cheguei lá, as fases que você mais for usado por Deus Que tiver mais revelação Que você mais comprar briga contra o capeta São as fases que você tem que redobrar a oração Porque toda batalha desgasta Repita comigo, toda batalha desgasta Matar mil filisteus Desgasta Enfrentar 450 profetas de Baal Desgasta